0: Hm, irgendwie mag ich die Kiste heute nicht. Leute, Leute, es ist passiert. Wir haben einen technischen äh, GAU begangen. Und zwar nach langem Hin und Her, vielen Diskussionen, äh, vielem Rumprobieren und Machen und Tun und was weiß ich noch alles, zontechnischer Seite, ist mir hier leider nur die Skype-Spur übrig geblieben. Ähm, wir haben es versucht hinzubiegen, es hat nichts sollen sein, ähm, mir tut es wahnsinnig leid, euch hier jetzt quasi die Skype-Spur geben zu müssen, als Backup sozusagen. Ich habe versucht, das ganze Ding ein bisschen tontechnisch noch so hinzuoptimieren, damit das noch hörbar ist und äh, für euch auch erträglich. Aber es ist jetzt halt so, wie es ist. Es tut mir wirklich leid. Uns allen tut es wirklich leid. Ich hoffe, euch macht die Sendung trotzdem viel Spaß und bringt euch gute Unterhaltung und viel Information und Inspiration für das neue Jahr 2015. Und jetzt schaue ich nochmal, ob ich die Kiste ankriege.
1: Wir heißen Sie herzlich
2: willkommen an Bord bei der Überkast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Willkommen bei der Übercast der beinahe Kollision am deutschen Podcast Fernament. Mein Name ist Patrick Welker und mit mir an Bord sind heute zwei, naja, ein Pilot und ein Passagier, den wir ins Cockpit gelassen haben. Ich begrüße erstmal den Andreas und zwar standesgemäß mit bayerischem Volksgut, einem Standsaal.
1: Ja,
2: Dumb. Das ist also die Melodie, die du mit mir assoziierst. <lacht> das ist eins meiner Lieblingsstandseils hier. Von den Reitschwestern, nicht wahr? Der Postrosch, was ist gelb und, und hups durch den ich, Wald. Jetzt
0: weiß ich auch endlich, was du bei RDO streamst.
2: Tja, <lacht> ist, ich habe eine Subscription zu Weihnachten bekommen. Hey.
0: Hurray. <lacht>
2: uh <lacht> ja. Ähm, und zu Gast haben wir heute äh, Andreas, seinen Personal Coach, der ihm halt auf dem Weg zum unglaublichen Erfolg geholfen hat, ihn durchgecoacht hat, bis er der absolute Multimedia-Guru geworden ist. Das ist der Christian Müller von Social PR. Auf Twitter ist das Ad Social ganz passenderweise. Und seines Zeichens ist er tatsächlich, ich habe gesagt Sozialberater, das trifft es nicht so ganz, weil sich das zu sehr ein bisschen nach Brandpunkt und Brennfällen anhört und Grenzfällen und Randgruppen und allem möglichen. Aber Christian erklärt uns das bestimmt gleich. Jetzt habe ich völlig vergessen, dass ich Christian eigentlich so anmoderieren wollte.
1: Christian. Hm. Sein Name ist Christian. Geboren. Christian. Christian. Hat
2: Chance. Außer bei uns kriegt er natürlich eine Chance, hier mal alles rauszuhauen. Willkommen, Christian.
1: <lacht> Dankeschön. Schön, dass ich hier im Cockpit sitze. Die Anmoderation war perfekt. Oh mein Gott, hätte es auch gereicht, aber war auch gut ja, wir sind ja ausschreitend. <lacht> sozialberater äh, klappt daneben aber Randgruppe und Problemgruppen ist schon richtig ähm, ich bin Kommunikationsberater unter anderem mit KMU und sozialen Einrichtungen unterwegs also so ganz falsch ist es nicht ähm, habe auch mal Sozialpädagogik studiert arbeite heute neben der sozialen und Social Media Beratung auch ähm, im Karrierecoaching Begleiteter Arbeitnehmer, Fachkräfte einfach auch bei der Neuorientierung. Lebenskarriere heißt das Stichwort da für mich. Also nicht nur Beruf, sondern tatsächlich auch mal so die Frage, was ist eigentlich wichtig, was zählt. Und was mich hier auch hergebracht hat und womit ich auch mit Andreas zusammengekommen bin, ist so mein drittes Standbein Mobile Video seit einiger Zeit. Also sprich die Videoproduktion mit Smartphones und Tablets. Und zwar auch für Unternehmen oder primär für Unternehmen in meinem Fall, das heißt, für die und die Event-Dokumentation beziehungsweise die Teams zu schulen, wie sie es selber machen können.
2: Ja, da hat der Christian Kratz schon mal das Thema für heute angeschnitten. Und zwar ist das die mobile Videobearbeitung. Aber bevor wir dazu kommen, gibt es noch ein kleines... Überbleibsel. Genau, unser Follow-up. Und zwar hatten wir ja in der letzten Stunde, in der letzten Folge meine ich, über Notizen geredet, was und so weiter und so fort. Und die Stunde passt. Ich glaube, es war nicht viel mehr als eine Stunde. Ja, in der letzten gesendeten Stunde hier für die ganz Peniblen, die es ganz ergreiflich, fein, genau dokumentiert wollen. Der Terminus muss stimmen, so sieht es aus. Ähm, ja, und zwar ist mir da aufgefallen, wir haben irgendwie gar nicht geredet darüber, dass man ja auch rein diktieren kann ins Telefon und so Text erstellen kann oder nicht nur ins Telefon, auch am Mac. Weil ihr habt ja schon öfters meine tolle Handprothese gesehen, die ich heute nicht anhat. Und äh, wenn ich mal so äh, eine arge Zeit habe, dann hilft das doch mir jedenfalls recht gut reinzudiktieren. Gerade so ein bisschen mehr als die M Gemüseliste zum Einkaufen geht auch. Wie sieht denn das bei euch so aus? Tut ihr auch diktieren oder ist das ein No-Go, ein Tabu, ein habe ich nicht gern?
0: Also ich diktiere schon ziemlich viel, Aha. solche Sachen. Call Mom home.
2: Cancel, cancel. <lacht>
0: ja, das ist eh auf Flugzeugmodus. Ähm, solche Sachen mache ich total gern. Auch total äh, gut ist für Tee. Timer, 3 minutes.
2: Hm. <lacht> War das gerade ein, ein Error, ne? Timer, 2 minutes, okay, 3 minutes and counting. Nee. Sie hat's richtig gesagt.
0: Wo, wo sie total äh, Probleme hat, ist mit four. Wenn du sagst, Timer four Minutes, dann sagt sie, weil sie versteht Timer für Minuten, hä? und dann hm. kann sich da keine Zahl draus machen. Wenn du aber sagst, set timer to 4 Minutes, dann checkt sie das.
2: Ja, da habe ich auch so einen Liebling, und zwar, wenn ich in irgendeine Taskliste diktieren will und write sage, ja. so write, Dingsbums, <lacht> und dann kriegt er das äh, vom Kontext her nicht hin und schreibt jedes Mal rechts. Right. Right, right, right. Wie, wie ist bei dir, Christian?
1: Ich nutze die Sprachsteuerung bei meinen lieben Androiden sehr, sehr gerne. Diktieren tue ich relativ wenig. Liegt einfach daran, dass ich sehr viel schneller tippe als diktiere. Wenn ich normal schnell spreche, versteht mich kein Computer mehr. Dann ist auch egal. Ich <lacht> habe so. ja, bisher in unseren Gesprächen noch nicht so die Probleme gehabt. Naja, ich habe mich bisher auch zurückgehalten. Du hast mich noch nicht bei dem Vortrag gelegt. Ich kann sehr schnell und problematisch reden, leider. Ich kann sehr schnell und problematisch reden. Das, das kann ich, Yep. Nee, also ähm, davon mal
0: abgesehen, also von der von der ganzen Sprachsteuerungskiste, äh, die, die, Dikta die Diktation.
2: Jawohl, der Herr. <lacht>
0: yes. An, an sich. Benutze ich total viel, ähm, um auch E-Mails zum Beispiel zu schreiben. Also, ich benutze mhm. es total gern, wenn ich irgendwie unterwegs bin und äh, meinetwegen auch auf dem Fahrrad bin. Dann ist das total. Das ist es, ohne
2: Scheiß. Bitte, schreib mir mhm. Schnauf. <lacht> das heißt noch Anführungszeichen Hoi. auf. Schnauf, Anführungszeichen also, zu. Ne? Dann wollen wir wollen mal hier eines klarstellen. Ich bin so fit, ich
0: schnauf nicht mehr. Mhm.
2: Alles klar. <lacht> Entschuldigung. Sorry, du.
0: <lacht> nee, es, unterwegs ist es total cool. Ähm, auch wenn ich hier jetzt von meinem Mac sitze, diktiere ich relativ viel. Und ähm, das Einzige, was halt nicht so cool ist, wenn du auf iOS diese App-Tastaturen installiert hast, äh, da hast du keinen hm. Diktationsknopf yep. mehr normalerweise dann.
2: Kommt ja, habe ich gehört, in drei Jahren.
0: Ah, <lacht> da, wenn sie die Software-Quality endlich auf dem Level haben.
2: Ja, iOS 10 oder 11 soll es dann werden. Bedingen. ja. Ja, das ist eine tolle Sache. Also drei Diktatoren, Große Freunde. Gut, <lacht> da bin ich ja zufrieden und kann mich entspannt zurücklehnen. Obwohl, äh, da gibt es ja noch so ein Überbleibsel und zwar Hörer Thomas Schlöscher hat ja gesagt, ihr habt ja Simple Note erwähnt letzte Folge und da gibt es auch noch einen iOS-Client und da hat der gute Thomas natürlich recht. Den gibt es in der Tat und der funktioniert auch richtig gut und wenn man halt ein Simple Note Junge oder ein Simple Note Mädchen ist, dann ist das eine echt gute Combo. So, Punkt. Weiter. Überschallneuigkeiten. Ja, mit dem Neujahrstomatensaft, den man so zu sich nimmt, habe ich noch was ausgegraben. Ein bisschen mein Designerherz hat da ein bisschen gelacht. Na, das sind so lauter tolle Bilder mit guten Neujahrsvorsätzen, dass man mal anstatt dem Kuli in die Hand lieber den... Badmintonschläger in die Hand nimmt und ein paar Federbälle schmeißt, anstatt sein Bürostift schwingt. So äh, so ähnlich wie Andreas sein Pick bei der Überpick Show geht mal an Neckar. in die Richtung geht das halt, ne? Nur halt auf Designbasis. Hau ich euch in die Show Notes, das war's auch schon dazu und wir rasen durch die Themen hier durch. Das ist unfassbar. Oh, das wäre fast fast in die Hose gegangen. Weil weil das war das falsche Jingle.
0: Du, das habe ich echt gut gemacht, dass ich jetzt da reingesprochen habe. Ja,
2: yeah, also wir arbeiten schon zusammen hier. Nee, wir haben noch ein Giveaway. Und zwar dieses tolle iPhone 6 und dieses tolle iPhone 6 Plus, das mit Spezialbranding versehen ist. Das hat, ähm, willst du die frohe Botschaft verkünden, derjenige, der gerade einen Tee schlürft?
0: Äh, ja, Moment. Äh, Pinterest. oh. <lacht>
2: Läuft wie am Schnürchen.
0: <lacht> und zwar der Richard Weinhold, Rick Wein auf Twitter, R-I-C-W-E-I-N, ist unser Gewinner der iPhone 6 und iPhone 6 Plus Nachbauten.
2: Ja, beide gleichzeitig. Hier, Richie, du warst der Einzigste, kriegst du beide. Super. Okay. Jetzt können wir mal richtig tacheles reden. Du bist
0: immer so super angepisst.
2: <lacht> nee, nee, das kommt nur so rüber. Ich, ich freue mich ja, dass jemand dabei ist. Ich sehe das nicht so eng. Ich okay. finde es eher lustig. Ich meine, wer, wer will das denn? Ganz ehrlich, Richard, wer will das?
0: Ich hätte es genommen.
2: Ja, jetzt ist es zu spät. jetzt ja, gibt's Ich keins bin mehr.
0: auch hier im Team.
2: Er ja, hättest du mitgemacht. Ihr ja, habt keinen Tweet gesehen vom ja, #Z mit 3t. Ich will ein Kind von at übercast Nix gibt's. Das war übrigens der Hashtag, den man benutzen musste. Vielleicht wollte es deshalb keiner haben. Naja. Okay, aber jetzt mal zurück zum Thema. Ich meine, der Christian will ja auch noch was reden und ich finde das ja gut, dass wir endlich auch mal einen Android-Benutzer hier haben. Yeah. Und ja, <lacht> Video <lacht> auf iOS. Wer macht sowas überhaupt, habe ich mich gefragt, als jemand, der der zwar einen Ordner mit vier Apps drin hat, aber sich jetzt total überraschen und an der Hand nehmen lässt von äh, den zwei Multimedia-Gurus, die hier total bearbeiten. Erzählt mir mal was darüber.
0: Wie soll ich anfangen? Also, bei mir. War ich ich glaube, bei mir ist es relativ klar, wie ich dazu gekommen bin. Durch die ja, so ein bisschen. Durch die ganze Videoproduktionsgeschichte und bei mir war es eben jetzt so, ich habe mich lange gefragt, also für mich für mich persönlich, auch professionell jetzt so ein bisschen, ist äh, Instagram das Ziel häufig. Ähm, und damals, also eben Instagram 2013, glaube ich, diese Videofunktion äh, announced hat, habe ich mir am Anfang gefragt, ja, was willst du da großartig schon machen? Und ähm, ich habe in den letzten paar Monaten, wer da mal auf mein Insta Instagram-Profil schaut, vermehrt. Da wächst.
2: Okay. Gib drauf. Okay, gut. Voll gut. Lass dich nicht stören. Nee.
0: Hast du auch ein Chingi um mich mehr zu stören?
2: <lacht> ja klar. Ja, ich habe gesagt, gute Laune, okay?
0: Oh nein. <lacht> okay, ähm, auf jeden Fall habe ich mir da ein bisschen so.. Ähm, <lacht> Vor allem iOS Motion Graphic Design angeschaut. Und so wie mir die Follower gesagt haben, kommt es auch ziemlich gut an. Also sagen wir mal habe ich so exemplarisch so ein paar Apps rausgesucht, von denen ich dachte, ich haben so ein schönes, äh, recht elegantes und auch recht, wie gesagt, ein benutzerfreundliches äh, Motion Graphic Design. Äh, die Twitter-App zum Beispiel ist äh, sehr gut gemacht. Ähm, hat ja auch diese Woche jetzt wieder den, äh, die, die Runde gemacht mit diesem Faith äh, Star der ja so unglaublich starry ist und so. Ähm, ja, und halt einfach mir mal so ein paar schöne äh, iOS-Motion-Graphics-Sachen rausgesucht. Ich habe zwei kurze Mo äh, mind tutorials gepostet äh, und noch diverse andere Videos. Also äh, habe auf einmal entdeckt, dass es doch möglich ist, so ein Bi so Content halt für Instagram auch zu machen. Und ich habe da auch Freude dran, weil, weil ich es halt mal in meiner Freizeit mache, weil es so eine... Pff, viertel halbe stunde oder so mich hinsetzt und da mal irgendwie was zusammen mir überlegt was ich da machen könnte und dann aufnehmen und hinstellen und zack und dreh und schneid und was man ich noch alles und so habe ich mich dann eben so ein bisschen auch dran dafür ähm, interessiert mal zusammenzutragen was geht denn überhaupt und dann bin ich natürlich an die technischen grenzen gestoßen und die haben mich natürlich dann auch interessiert wie arbeiten die video apps untereinander überhaupt also äh, wenn ich ein Video croppe zum Beispiel, wird es dann neu kodiert oder wie wird es neu kodiert oder wie macht die eine App das anders zur anderen App und dann habe ich halt mal so ein bisschen auch geschaut, wie was da rumkommt, äh, welche Apps können besonders gut aufnehmen, so ein Knackpunkt, finde ich. Genau, und habe das dann auch äh, später mal zu einem Blog-Eintrag zusammengebracht, Tragen, zwei blog -Einträgen, wo mich Christian dann angeschrieben hat. Ja, aber du, du hast total vergessen das. Aber natürlich. <lacht> hast du ja <die> auch. <lacht>
2: Ja, und das ist auch erst nur der erste Stein des Anstoßes, ne? weil Christian und Andreas, heute ist nämlich total verkehrte Welt. Andreas kam ja letztens immer vor als der Radikale hier, der überhaupt kein App-Messi ist, der alles <lacht> Unkraut aus seinem Betriebssystem rausschmeißt und wahrscheinlich noch nicht mal die Schach-App mehr auf seinem Mac up hat. <lacht> ja, und äh, Christian ist drauf. da eher so, hat sich gewundert, als er über die Shownotes geguckt hat und dann so gesehen hat, Moment, da sind ja... 15 Apps drauf, die alle dasselbe können. Und tja, da haben wir endlich mal zwei verschiedene Ansätze hier.
1: So ein bisschen. Ich glaube, das ja. hängt auch damit zusammen, wo wir herkommen. Ja. Also vom Ansatz her jetzt, glaube ich. Wollt, ich wollte mit der, der
0: Menge auch einfach mal den, den Überblick geben.
1: <lacht> ah...
2: Also,
0: da, da geht noch einiges, so ist es nicht. Ich habe also ich, ich hab
1: gerade nachgeschaut in meinem Store, beziehungsweise auch in meinem Folder. Ich habe in meinem Video-Folder ähm, elf reine Video-Apps rumliegen. Da sind Editoren und Aufnahme-Apps dabei. Und ich habe ich hab gerade sowohl, und ich habe gerade in iTunes und im Play Store mal kurz zusammengezählt im Vorfeld. Ich bin irgendwo so bei 30 bis 40 Video-Apps gelandet, die ich im Laufe der Zeit mir angeschaut habe. Die benutze so. ich aber natürlich nicht okay. alle, das ist schon klar. Ah, äh, ganz kurz dazu, Andreas schüttelt zu Recht den Kopf, ähm, ich komme aus einer völlig anderen Ecke, ich habe mit diesem Videozeug angefangen, ähm, weil ich nach dem Kanal gesucht habe, neben dem Bloggen, wo ich herkomme, als Wurzel zusätzlich noch so ein bisschen Bewegbild zu machen, und um meine äh, Netzwerkpartner und potenziellen Kunden persönlicher anzusprechen. Meine allerersten Gedanken, so hieß das Format, das gibt es heute noch ab und zu, äh, war so ein Spaziergang auf dem Feld, die Frontkamera eines Galaxy Nexus. Man kann sich die Qualität und den Ton, glaube ich, vorstellen. Das war ein bisschen grausam, also aus heutiger Sicht zumindest. Ähm, hab habe dann aber die Begeisterung für Video gefunden. Erst zu mich, und dann ähm, halt auch, da ich viel für Kunden mache mit Social-Media-Begleitung, also Twitter und Facebook und Zeug auf deren Events, wenn sie es nicht selber hinkriegen oder machen wollen, auch mal angeboten, hey, hier ich mache euch Videos dazu. Auch für Instagram, ähnlich wie bei dir, Andreas, der Einstieg, weil 15 Sekunden sind handelbar. Wein finde ich ein bisschen so anstrengend. ja. Äh, ja, sechs Sekunden, also sechs Sekunden funktioniert wunderbar, wenn man das richtig macht. Ich kenne Kollegen und sehr, sehr gute Weinleute, auch Weinartists und Zauberkünstler. Aber der Aufwand steht für mich nicht im Verhältnis zum Ergebnis. Der Weinzauberkünstler braucht pro Video zum Teil mehrere Wochen für ein Video. Das, äh, die Zeit habe ich nicht. Ganz einfach. Das ist ja Hey, so, so ein bisschen. Inzwischen ähm, muss ich sagen, dass ich Video in ganz, ganz verschiedenen Formaten mache. Ich habe da auch was vor kurzem drüber geblockt. Ähm, viel mit Mobile, immer auf die Netzwerke gezielt. Und ich glaube, das ist der Unterschied auch zwischen Andreas und meiner Herangehensweise. Ähm, bei mir kommt, also wenn ich Videos produziere, dann ist es in der Regel in einem Event oder irgendeinem Kontext eine Botschaft für ein Unternehmen, das ist das eine. Das andere ist, ich habe oft eine relativ klare Deadline, einen klaren Auftrag vom äh, Kunden, kann also nicht komplett kreativ frei machen, was ich möchte, muss es vorher abstimmen. Und das dritte ist, in der Regel produzieren, also ich kenne auch Kollegen, die Videos produzieren und sagen, tolles Video, hauptsache coole Botschaft. Ähm, ist mir zu wenig, ich weiß, es gibt Kollegen, die dann bei Video auch zu Recht sagen, dass wir da besser sind. sind sie. Ähm, aber ich produziere Videos halt immer mit dem Hintergedanken, wo kommuniziere ich die? Also da ich von dieser Social-Media-Ecke komme, ist Video für mich immer nur eine Kommunikationsform im Grunde. Ähm, ich habe da sehr, sehr lange Streitigkeiten mit, ich sage es mal, Oldschool-Videografen, die so mit Filmen noch gelernt haben tatsächlich. Ja. Weil die sagen, also, die, ja, die Diskussionen habe ich aber auch. Also, vergewaltigst ja das, das Medium so, also das ist, das habe ich wirklich so zu hören bekommen vor kurzem, das sei ja eine, es geht ja gar nicht so, Sündenfall und so, äh, ja, Schicksal. Ähm, sorry, aber ich meine... Also es gibt nach wie vor Bereiche, wo sie mit ihrem Profi-Equipment und ihrem Know-how definitiv besser sind. Es gibt Formate, wo definitiv die große Ausrüstung mit der Erfahrung absolut sinnvoll ist, gar kein Veto. Nur ähm, gibt es halt auch genug Bereiche, wo das inzwischen nicht mehr notwendig ist oder nicht sinnvoll. Denn, das darf man auch nicht vergessen, YouTube ist ein ganz tolles Netzwerk, aber es hat natürlich zu einem geführt. Qualitativ schlechtere Videos sind heute Standard. Ich wenn man sich mal anguckt, was da auf YouTube unterwegs ist. Ich das heißt, die Erwartungshaltung dir, ist gesenkt. Ich stimme
0: dir bei beiden Argumenten zu, wo, wo ich dir aber noch mehr zustimme, als bei den schlechteren Videos, weil das sehe ich wieder nicht so auf YouTube, mhm. ähm, wo ich dir noch mehr zustimme, ist eben, dass, wir, dass man Videos produzieren muss für einen gewissen Zweck. Genau, ich brauche ein Ziel. Genau, ein Ziel. Und ja. für so, so ich sage jetzt mal einen, keine Ahnung, einen Event oder so, da kannst du entscheiden, ob du die große Videokamera hinstellst ja. oder das einfach mal mit iPads zum Beispiel machst. Und ich ja. sehe halt jetzt nicht nicht die Produktionsschiene, die du da auffährst mit, mit iPads, unbedingt schlecht, weil sie hat extrem viele Vorteile. Also dass da diese, ja. die, die Produktionsgeschwindigkeit, dass du im Prinzip genau. aufnimmst und das Codieren und so weiter von einem ja. Video ist auf einem iPad echt nicht schlecht, weil du hast die, das iPad ist die Kamera, eigentlich die film ja.
1: plattform das sieht zwar, auch
0: gleich noch das Gerät, was hochladen kann. Das sieht zwar bescheuert
1: aus, äh, wenn man jetzt so ein iPad da aber es gibt Padcaster, das ist eine Hülle mit extra Aufsatzobjektiven fürs iPad sogar und seit dem iPad Air sind die Kameras auch gut genug für normale Tagsituationen. Ähm, in Zeiten von iPhone 5s habe ich auch schon nur mitgearbeitet gearbeitet. iPhone 6 Plus ist für mich eine der ultimativen Produktionsmaschinen überhaupt, genauso ein Galaxy Note allerdings. Diese großen Telefone, ich habe jetzt hier ein Z3 im Einsatz, die haben einfach genug Screen-Real-Estate, den ich jetzt einfach mal, also Screenfläche, um darauf sinnvoll schneiden zu können, kurze Sachen. Können aufzeichnen, können hochladen. Gut, sie brauchen Strom, aber selbst das ist bei den großen Teilen in der Regel kein Riesenproblem, weil die haben fette Akkus. Ähm, wir sind einfach an einem Punkt angekommen, wo ich denke, das Ziel der meisten Videos heute ist einfach eine Form der Online-Publikation. Ähm, und weil die Qualität, wir hatten da Andreas im Vorfeld auch kurz drüber gesprochen, gerne mal kritisiert wird, gerade von der älteren Schule.
0: Wir hatten, wir hatten auch so das, das, die, 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 das Problem festzustecken, wie wir deine Herangehensweise jetzt von meiner Herangehensweise so ein bisschen verstecken. <lacht> genau. Da fiel das Wort Professionalität. Ja. Wo ich jetzt meine Videos, die ich mache, nicht unprofessionell jetzt nee. würde, sie sind halt kreativer. Genau. Und ähm, dann vieles andere wird kommerziell. Aber genau. sobald du ja professionell bist verdienst du ja mit dem Videos Geld. Ja, das, ist das, ja, das also das
1: Problem bei diesen ganzen Definitionen ist halt, aber das haben wir, da gehen wir jetzt nicht hin, aber das haben wir in fast allen Arbeitsbereichen, Kommunikationsbereichen heute, ähm, dass diese alten Bezeichnungen, diese klaren Trennungen von professionell, Hobby, äh, kommerziell, nicht kommerziell schon lange passé sind. Das ist halt nicht mehr so trennscharf, wie es mal war. Ja. Ist halt durch. Ähm, bei Mobile Video ist einfach der, der Unterschied, du kommst aus einer sehr kreativen Ecke, ich komme halt aus der sehr dokumentarischen Ecke, so nenne ich es jetzt einfach mal, eher so Richtung Mobile Reporting, Mobile Journalism, da komme ich her. Und deswegen auch ähm, der Blick auf die der Blick auf die ähm, verschiedenen Apps. Und natürlich teste ich die unheimlich gern. Und mein Spielkind in mir liebt das unglaublich, mit zusätzlichen Linsen und all dem Zeug zu spielen und zu testen. Absolut. Aber da ich in der Regel, ich trainiere und schule ja auch Unternehmensteams im Umgang damit. Und da treffe ich halt meist auf Leute, die, wenn ich viel Glück habe, noch ein gutes Auge haben. Und vielleicht fotografieren? Wenn ich einen Normalfall habe, eher so gar keinen Berührungspunkt mehr im Zeug haben und vielleicht sogar vor der Technik an sich noch ein Aber haben. Ganz ehrlich, da bin ich inzwischen, am Anfang habe ich auch alles Mögliche vorgestellt, inzwischen reduziere ich es ganz bewusst auf ganz, ganz wenige Apps runter. Teilweise sogar auf die Apps, die weniger können als die großen Brüder, weil ich mit der simplen App davon ausgehen kann, dass ein halbwegs brauchbares Ergebnis erzielt. Die komplexe App, die wir nachher auch vorstellen, die unheimlich viele Möglichkeiten bietet, dafür aber mein Benutzer so befordert, dass er genau gar nichts aufnimmt, ist im Endeffekt für die Zielsetzung und für meinen Kunden halt weniger sinnvoll. Auch wenn das Herz blutet und ich gerne anderes hätte. Aber ich habe Teams, wo ich schon froh bin, wenn sie nicht hochgrad aufnehmen. Und das ist kein Witz, sondern leider schmerzhafte Realität.
2: Ist das denn auch so, wenn, äh, wenn du sagst, du bist eher auch auf kleine Einzelkönner-Apps aus, dass du die dann, äh, sagen wir mal, vier Schnipsel quasi äh, verarbeitest in verschiedenen Apps und die dann am Ende in der großen Kanone zusammenführst.
1: Kann sein. Also je nach Format natürlich, ganz klar, wenn ich die kreative Freiheit habe und tatsächlich der Kunde sagt, ja machen Sie mal hier was, äh, ich sag mal Hübscheres, ähm, dann passiert das durchaus. Dann habe ich auch diesen Workflow, wo ich tatsächlich, zu, also mein das habe ich mir damals aufgeschrieben. weil das, ja, Also ich hatte damals ein Proof of Concept gemacht. Ich habe mal ein Wochenende dokumentiert ähm, und habe da einen 30-minütigen Zusammenfassungsfilm von Geschnitten. Ich habe das aufgenommen mit iPhone und geschnitten auf dem iPad. 30 Minuten auf dem iPad schneiden ist die Hölle. Habe ich dann auch <lacht> rausgefunden. Ähm, ich habe damals mitgeschrieben, ich habe für dieses eine Video tatsächlich äh, ungelogen 18 verschiedene Apps eingesetzt. Und ich rede nicht von den Kamera-Apps, sondern ich rede rein vom Editierprozess danach. Also für die Post-Production 18 verschiedene Apps eingesetzt, um die verschiedenen Dinge zu bearbeiten. Das war im Endeffekt auch ein 27p und kein 1080p-Video mehr. Ja, Denn genau, die Qualität hätte es nicht mehr hergegeben. Wollte, das konntest du
0: knicken. Ich wollte gerade sagen, das Video ist danach auf jeden Fall gut komprimiert gewesen. <lacht> ja,
1: das waren dann 27, also 1080 ging da gar nicht mehr. Ich muss dazu sagen, ich hatte aber schon in höher aufgenommen. Mein Z3 kann 4K-Aufnahmen. Ich habe 4K-Material aufgenommen auf dem Z3, Klammer auf, man darf sich dann kurz überlegen, das ist eine 16-Gigabyte-Variante-Größe, gibt es das Ding nicht, wie oft ich den Speicher geleert und rumgeschoben habe, um 4K da drauf zu kriegen, um wieder Platz zu haben, Klammer zu, ähm, und habe das Ganze nur als Proof-of-Concept wirklich gemacht. Das iPad ist nochmal extrem schnell rendert, das war ein R, ähm, hat am Schluss, glaube ich, knappe zwei Stunden gerendert an dem Zeug und wurde heiß wie blöd, ist mir auch dreimal abgeschmiert. Okay. Also im Versuch hat es dann geschafft, nachdem ich es komplett leer gemacht und restartet hatte, und nur die App drauf hatte, die ich noch brauchte zum, und sonst nichts, so, ähm, aber das war auch ein Proof of Concept, so ähnlich wie Bentley und Apple, Na, also die haben halt auch, also habt ihr, habt ihr Bentley gesehen, du hast wahrscheinlich schon Andreas, oder? Das Bentley-Video.
0: Ja, ich...
1: Also Bentley hatte ja vor einiger Zeit einen Werbespot komplett auf iPhones gedreht und mit iPads geschnitten und hat das dann auch ins Netz gestellt ah, von der Apple. Ne? Nice ähm, bei mir und sie behaupten bis heute, dass sie es komplett gemacht haben. Ich nehme Ihnen das bis zum gewissen Grad ab. Ähm, ich glaube Ihnen bis heute nicht, dass die gesamte Postproduction auf dem mhm. iPad stattgefunden hat. Das behaupten Sie auch nicht. Sie sagen, ja. edited on iPad. Also was ich glaube, ist, sie haben ihre Teilclips halt vorher ordentlich auf der großen Maschine gemacht und das auf iPad geschmissen und es dann zusammengebaut. Das nehme ich ihnen sofort ab. Aber so ein Projekt dieser Größe mit so viel Abnahmeschritten machst du nicht auf dem iPad oder du brauchst halt Wochen dafür. Das werden sie nicht getan haben. Egal. Find der Punkt ist einfach nur, es bietet unheimlich viele Möglichkeiten.
0: Da wollte ich gerade noch einhaken. Ich glaube, das ist auch gerade so ein, so ein Ding wo sich die ähm, die die klassischen Videoleute von Mobile Videografen soll ich jetzt mal unterscheiden. Die 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 keine Angst haben, solche Proof of Concepts einfach mal zu machen. Ich check das jetzt aus. Ich zimmer das jetzt mal, rein, wie das läuft auf den äh, mobilen Geräten und schau einfach mal, was geht. Yep. Ja. Und schau einfach mal, wie weit ich komme und
1: was halt auch cool ist, aber das, das bestätigen mir sogar traditionelle Videografen, sage ich jetzt einfach mal, cool ist halt auch tatsächlich, bei Touch und es ist für Möglichkeiten auf mobilen Geräten, diese Nachbearbeitung, aber die Haptik ist halt geil. Also wenn du ein Video wirklich schneiden, editieren kannst mit deinen Fingern, mit Pinschen, Zoomen und dem Ganzen, das hat einfach was. Das geben sogar die, also die Leute zu, die von der Riesenmaschine mit vier Monitoren kommen, die sagen auch, natürlich würden sie Projekte Projekt nicht drauf machen, aber es hat schon was, einfach die Haptik auch zu haben. Das ist schon so. Ähm, ich schaue gerade so ein bisschen auf den Ablaufplan, da steht Apps und Zubehör. Wollen wir da gleich reinhüpfen? Es würde jetzt quasi anschließen
0: sozusagen ähm, an diese Diskussion, erstmal ja. um, um diese die Diskussion, okay, was ist kreativ, was ist ein kreativerer Ansatz mit, mit vielleicht mehr Schnitt? Genau, und, und was, mehr was ist eher Reporting, genau. Ja, reporting sagst du da dazu. Und dass ja, eben beides da. grundsätzlich schon professionell ist und auch kommerziell. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Aber natürlich, wie gesagt, die Unterscheidung ist eh per Genau, so also
0: wir, wir haben da am, am Anfang. Ich habe fast das Gefühl gehabt, das würde mich Christian hier gleich anspringen. <lacht>
1: niemals, nicht niemals. Ich wollte nur so im klar haben. Ich bin bei sowas immer sehr präzise bei Formulierungen, weil ich es halt ja, oft argumentieren muss. Das kennst du, die Diskussion mit anderen. Was ich noch einmal gerne ergänzen würde, ist für all die, die jetzt denken, naja, ist ja schön, dass er das Unternehmen verkauft, aber professionell ist es trotzdem nicht. Ähm, in diesem Fall verweise ich euch auf die Sportschau. Die hatte 2010, meine ich war es, ich habe es heute extra noch für eine Vorlesung, die ich demnächst halte, rausgezogen. Ähm, die hatte das iPhone-Gate, wie es damals schon hieß. Ich glaube, das war es 5 oder 4S und zwar war da in einer Übertragung so eine Making of von ihnen kurz zu sehen, wie sie ein Livestreaming, wie die ein Livestreaming Interview am Beckenrand führen und zwar mit einem iPhone in einem Gehäuse mit oben drauf Beleuchtung und Mikrofon dran. Oh. Das war natürlich die Aufregung ging los, oh, wie arbeitet mit Telefon geht's eigentlich noch? Ähm, sorry, kein Mensch hat beim Veröffentlichen der Fernsehsendung erkannt welcher Abschnitt auf dem Telefon gestreamt und aufgenommen wurde. Das wurde nur dadurch deutlich, dass später dieses Bild von Behind the Scenes und ich daraus zusammenreimen konnte, welcher Abschnitt das gewesen sein muss, welches Segment. Ja, soll das soll einfach heißen, klar, ich, ne? qualitativ hat kein Mensch das bei der Ausstrahlung gesehen mhm. und ganz ehrlich, auch die öffentlich-rechtlichen Arbeiten inzwischen, damit Richard Gutier ist das so ein Name, den glaube ich die meisten kennen dürften, so langsam kommt es auch in deren Realität an, dass diese Telefone was können und ich weiß, weil ich mit SWR und BR ein bisschen zu tun habe und auch mit ARD und ZDF ab und zu mal, dass die inzwischen auch tatsächlich aktiv danach schauen. Ähm, die ARD oder die ZDF hat sogar eine eigene App gebaut für ihre Reporter für iOS. Also sprich, die haben auf ihren Telefonen eine App, die nur ARD und ZDF verwenden oder eine von beiden verwendet, die für Reporting von extern gedacht sind für Live-Geschichten. Also die haben extra so ein Teil geschrieben, ähm, soll einfach heißen, auch die nehmen das langsam ernst. Die werden nie ihr großes Equipment rausschmeißen. Muss ja auch niemand. Aber sie benutzen es da, wo es sinnvoll ist. Und sie begreifen es langsam. Ähm, und äh, ja, also für alle Zweifler, selbst die Großen merken das langsam. Ja, da hat
2: der Christian natürlich recht. So zum footage erstellen ist das natürlich alles super brauchbares Material. Und wenn man da noch zeitnah arbeiten will, dann ist natürlich Mobile eine super Sache. Ne? Und deshalb hätte ich gerne ja. ein paar Tipps. Ne? Ich habe zwar <lacht> vier Apps in meinem Ordner, aber das meiste sind so 0 dollar deals die ich irgendwann mal abgestaubt habe. Ja, und jetzt will ich natürlich in der Sendung ein paar also, Perlen.
0: Ich würde jetzt gerade mal äh, hier losreiten. Ähm,
2: Schmeiße mir vor ein, die Füße. Also
0: ein Ding noch kurz hier voranschieben. Ähm, bei, äh, Im Vergleich zu Fotos, weil wir hatten ja die Fotosendung ähm, neulich äh, neulich.
2: Letztem Jahr, Letzten so.
0: Jahr genau <lacht> ähm, gemacht. Und anders als bei äh, Foto-Apps ist es bei Videoaufnahme-Apps so, dass die dass das, was die Kamera-App kann durchaus das Ergebnis ähm, beeinflusst. Also sprich, bei einem, hm. bei, einem bei einer Kamera-App kannst du hergehen und die Standard-Kamera-App nehmen und dann quasi später nachbearbeiten und künstlerisch sein. Aber bei Video ist es wirklich wichtig, eine gute Kamera-App zu haben, die auch wirklich, den, 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 wenn du einen hohen Stream zum Beispiel brauchst, eben den hohen Stream gleich aufnimmt, damit das Video Ergebnis auch dementsprechend aussieht.
2: Und,
1: Christian ja. hat mir
0: gerade mit Nicken zugestimmt. Oh
1: ja, tue ich. Äh, ich. Ich darf jetzt mal vom Namen her gleich die erste App ansprechen, weil die finde ich demonstriert nämlich etwas Wunderbares. Wir haben jetzt Filmic Pro hier auf der Liste. Das ist so die Go-To-App, die Empfehlung Nummer 1 im iOS-Bereich. Also ich kenne nichts, also es kennen eine andere, die ist ähnlich, hier ein paar andere Vorzüge, dazu kommen wir gleich. Auf Filmic Pro ist so das professionelle Tool in dem Bereich, sage ich einfach mal. Die rühmen sich auch damit zurecht. Ja. Ähm, sie demonstriert aber eines. Filmic Pro hat eine viel. Eine unglaubliche an Einstellungsmöglichkeiten. Dieses Ding kann von der Framerate über das Aufnahmeformat, also das tatsächlich heißt, das Seitenverhältnis über, ich glaube sogar in Codec in der neuesten Version, genau, bis hin zu Weißabgleich und all dieses Zeug kann Filmic einstellen. Da merkt man aber auch schon, das ist ein Grund, das, finde ich, der vom Mobile Video gilt, wenn ich qualitativ gutes Material haben will, ich muss, ich brauche mehr Know-how hinter der Kamera, wenn ich auf einem qualitativ ähnlichen Level rauskomme mit den großen Kameras oder Videokameras. Weil ich einfach weniger Möglichkeiten in Post-Production habe, wie du gesagt hast, Andreas. Ich muss beim Aufnehmen schon mehr wissen. Das hat nicht zwingend nur mit der App zu tun, die ist auch wichtig. Aber auch so Sachen wie Hintergrund ordentlich, ordentliche Belichtung, Ton von vornherein ordentlich, all diese Kleinigkeiten, was ich vielleicht beim Großen nach durch Nachbearbeitung ausgleichen kann, habe ich im mobile einfach nicht die Möglichkeit dazu. Genau. Ist also so. Ähm, Pro ist meines Erachtens nach das Standardtool, wer sein iPhone sinnvoll als Videokamera einsetzen möchte. Ähm, es gibt da was die vielzahl an Einstellungsmöglichkeit betrifft nicht viel Besseres und sie hat was echt wichtig ist, finde ich, zumindest für Leute wie ich, die oft alleine und vor der Kamera stehen. Ähm, sie hat auch eine Remote-App inzwischen. Das heißt, ich kann ja, auf dem iPad oder einem anderen apple Touch oder weiß der Geier was zeitgleich kontrollieren, was sieht denn meine Kamera. Denn das große Problem bei allen Telefonen ist, die Frontkamera ist kacke im Vergleich zur Backkamera. Und wenn ich vor dem Smartphone stehe, sehe ich, sehe ich nicht was die Kamera aufnimmt. Das ist ein großer Nachteil. Das ist ein großer Nachteil, das ist richtig.
0: Ähm, ich mache das, also das klingt jetzt doof, wahrscheinlich hast du das auch schon so gemacht, dass dann ich ein iPad zum Beispiel nehme, so dahinter stelle, ja. quasi mit der Kamera so arbeite, dass quasi ich, wenn ich davor stehe, quasi das iPad ja. sehen kann, was eigentlich auf dem iPhone da ist, in ja. der Kirche ums Dorf halt, ne?
1: Ja, also es geht noch primitiver und noch ein bisschen anstrengender. Ähm, Taschenschminkspiegel dahinter aufstellen. Das war tatsächlich der Grund, warum ich mir ein Portal mit Schminkspiegel gekauft habe. Es ist, ist kein Witz, ich habe einen, weil der steht dann nämlich auf einem ähnlichen Stativ oder ähnliches so dahinter, dass ich es sehe. Problem ist, ich muss umdenken, weil es der Spiegelverkehr ja spiegelverkehrt ist. Das ist ein bisschen anstrengend, aber es geht. Ich finde solche Remote-Apps ehrlich gesagt deutlich praktischer, ja, deutlich. Die sind ja. sehr angenehm.
0: Ähm die, die, du kannst die, die Ultracam auch gleich ansprechen.
1: Genau, Aber Ultracam kann, hat auch ein Remote. Was sie kann, sie behauptet, 4K-Auflösung aus dem Telefon rauszuholen. Ja und nein. Ja, tut <lacht> sie. Ja.
2: Okay. Ähm, das
1: Problem ist, dass es rein technisch so mit dem iPhone zumindest noch nicht geht. Genau. Da ist ja nur ein 8-Megapixel-Sensor drin. Das heißt, Ultracam macht Folgendes. Ähm, es rechnet das Maximale, was der Sensor aufnimmt, mhm. raus aus dem Video. Das tut es. Das ist aber kein echtes 4K von der Auflösung her. Es reicht nicht ganz hin. Knapp. Was es kann, ist 2K nativ. Das kann es tatsächlich, weil das gibt der Sensor her. Ähm, Android-Geräte, Z3, Galaxy Note 4 und andere können 4K nativ. Die haben die Sensoren dazu, auch die Größe der Sensoren dazu. Ich muss dazu sagen, ich bin erstaunt, welche Qualität die 4K-Teile rauswerfen. Ich arbeite gerade tatsächlich an einem 4K-Video mit dem Z3, das ich auch in 4K hochladen will. Also, es ist echt erstaunlich. Ähm, aber die Dateien werden enorm groß und das Ding wird heiß wie blöd. Und, äh, ja, du kannst dem Akku halt zugehen, wie er leer wird. Und zusehen, wie er leer wird. Ist halt so. Ähm, Gilt übrigens bei UltraCam auf dem iPhone auch. Wenn ihr UltraCam 4K einsetzt, dann habt man keine Hoffnung, dass das Ding eine Stunde solche halt Knicket. Also, meine Erfahrung mit Filmic Pro und iPhone 5S, eine Stunde bei vollem Akku, dann ist gut.
0: Ja. Also, die, die die ganzen Video-Apps benutzen halt den, den H264-Chip, der eingebaut ist yep. und die können nur in einem, in einem, ähm, was soll ich denn? In einem Format abspeichern, was Quicktime im Prinzip oder ähm, Core-Video, äh, yep. glaube ich, heißt, kann. Ähm, das heißt, man hat immer mit komprimierten Videos zu tun und wie wir es gerade schon mal vorhin really. angesprochen haben, wenn man halt zehn Video-Apps mal hintereinander schiebt, dann hat man danach auch wirklich, wirklich einen schönen Pixelsalat.
1: Oh ja, also mehr als drei, vier Bearbeitungen sollte man keinem Video antun, behaupte ich mal. Selbst die 4K-Dinger sind nach dem fünften Mal echt durch. Das ist vorbei. Ja, es geht gar nicht.
0: Eine ähm, App, die ich jetzt neulich gefunden habe, ähm, die mich, ehrlich gesagt, total erstaunt hat, die heißt iFocus. Äh,
1: <lacht> yep. p h o c U s Hast du die auch schon gesehen? Äh, ich habe die schon benutzt sogar. Ich finde ja, die extrem okay. geil und ich äh, bin ein... Großer Fan, ganz klar. Ja. Also, das Schöne an der äh, Fokus ist. Für mich für mich extrem viele Anwendungsfälle, so in Technik, aber halt wenig leider. Das ist ein bisschen schade. Finde ich.
0: Ja. Ähm, für mich persönlich ist das Schöne halt, dass es ähm, im Prinzip so ja. schon auch einen professionellen Ansatz hat, so ein bisschen. Mhm. Auf jeden Fall. Aber halt eine komplett manuelle Kamera ist aber auch nicht so viel manuell wieder hat, sage ich jetzt mal, dass es irgendwie unbedienbar ist. Also es ist so ein, so ein schönes Zwischending aus Ease of Use und Filmic Pro.
1: Es liegt, ich wollte gerade sagen, das ist so vom Label her. Sag ich mal, zwischen der normalen eingebauten Video-App äh, und äh, Filmic Pro, irgendwo dazwischen liegt das Ding. Genau. Ich finde es persönlich einen schönen Einstieg für jemanden, der sich mal mit den Fähigkeiten der Kamera im Video-Modus befassen will. Dafür nutze ich es tatsächlich auch in Schulungen. Also, wenn ich Leute habe, die sich wirklich tiefer damit befassen wollen und nicht nur die Dinge produzieren wollen, sondern auch verstehen wollen, was sie da tun. Ähm, dann benutze ich inzwischen tatsächlich auch iFocus, um sie mal näher heranzuführen an die ganzen Möglichkeiten der Kamera. Weil dafür ist es geil. Das ist so ähnlich, wie wenn man bei einer ähm, normalen Taschenkamera, äh, die jedes oder heimlich Digitalkamera mal in den manuellen Modus geht und mal anfängt rumzuspielen. Ja. Damit einfach mal so ähnlich ist das Teil. Diese Möglichkeiten bietet es. Ähm, deswegen finde ich sie zur Schulung super. Mhm. Zum Einsatz persönlich gar nicht, weil ich halt Filmic Pro drauf habe und ständig verwende und da auch zu Hause bin. Ich meine, das Ding kann ich in so Schlaf bedienen. Das heißt, sie denken es ab.
0: Du kannst im Filmic, das habe ich vorhin ganz vergessen, du kannst auch Presets speichern.
1: Ja, das ist extrem praktisch.
0: Das ist halt sehr, sehr geil.
1: Also sehr, 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 sehr sehr geil, vor allem für meine Arbeit extrem wichtig. Ich habe da Interview, Messe und sonstige Presets drin, also die Projekte einfach schon konfiguriert so sind.
0: In, in der Produktion halt einfach auch. Ne? Ja, ähm, das macht es extrem einfach. Wollen wir mit, mit Apps vielleicht weitermachen? Spezialeffekte. Ja, oh, ja. ähm, Finde ich die 8mm Vintage-Camera ganz cool. Definitiv. Die, äh, die hat auch so einen schönen Button, wo man, wenn man draufklickt, äh, drauf tippt, ähm, der, der View, im Prinzip die Verschlechterung, die eben das Gerät, was man da ausgewählt ja. hat, nochmal verschlechtert, also irgendwie ja. so ein VHS-Modus und dann irgendwie das Bild verschiebt. Ja. Das ist natürlich
2: allerdings. super praktisch, weil du dann keine vier Apps brauchst, wo du das Video nacheinander <lacht> durchjagst, sondern nur eine App hast, so die aus. das Ganze destruktiv bearbeitet.
0: Ja, vor allem äh, 8mm ist die einzige App, die ich gerade auf dem iPhone habe, die diese ähm, Extension benutzt. Diese äh, Bearbeitungsextension. Also du kannst ja. in der Camera Roll und in der Kamera, äh, in der Foto-App, kannst du quasi ein Video auswählen und siehst dann quasi in den Extensions die 8mm Kamera und kannst quasi die
2: den Videoeffekt effekt das ist draufrechnen. Der Wahnsinn, jetzt benutzt der Z auch noch die Extensions. <lacht> <lacht> Alles also danke. Da das kann Video ich natürlich ich kriege, nicht mit hinterherkriechen. Ich habe nämlich Vintagio drauf von McFan, ja. ne? Ja. Das ist ein bisschen altbacken und kann kein Pre-Rendering irgendwie und funktioniert auch nur, wenn das iPhone online ist und das Interface sieht auch aus wie vor zehn Jahren. Aber <lacht> ja, ne, ich bin ja auch nicht der obervideo hier. Und es war hab umsonst derzeit. Ich habe einen Deal hab angegriffen.
1: Ich Screenshots okay. angeschaut und ja, ja das hat mir gereicht. Wunderbar. Danke, das tut schon ein bisschen ähm, weh.
2: Ähm, ja? Das ne, ist Ach. überhaupt noch so ein Tipp am Rande, ne, die äh, auf Deals achten, ne? Twitter ja. ich auch ab und zu. Ja. Filmic Pro habe ich nämlich auch für einen Deal bekommen. Habe ich gerade gesehen mal mal im App Store, dass ich es das das schon gekauft habe.
0: Emulsio, hab. was da nachher kommt, nicht auch mal umsonst?
2: Oh, Emulsio ist, glaube ich, so oder so umsonst. Nur der In-App Purchase, der kostet was.
1: Genau, das ist so eine In-App-Falle. Ein mhm. Das ist ein bisschen schwierig. Ach, mir nehmen dann einen Vorteil oder generell diese Apps, die direkt destruktiv arbeiten, dass das Video so aufnehmen, du siehst, um einen großen Vorteil finde ich beim Schulen einfach dass dadurch ich gezwungen bin, mir viel mehr Gedanken zu machen. Das ist so mein Ansatz in der Regel, dass ich Leute tatsächlich mit solchen Apps losschicke und sage, jetzt machen Sie mal ein gutes Video. Weil in dem Augenblick, wenn ich weiß, dass was ich sehe, das Ergebnis sieht nachher im Vergleich zur normalen Aufnahmequalität Kacke aus, muss ich mir viel mehr Gedanken über Perspektive, ja. Gestaltung, Szenenaufbau und Co. machen. Also um fotografieren auch. schalte die Kamera mal auf JPEG-Modus und auf schwarz-weiß. Dann musst du schwarz-weiß fotografieren und dann geh mal los. Du fotografierst anders. Bei Video genau das gleiche Spiel. Das sind solche Apps super.
0: Was ich bei Videos noch interessant finde, anzusprechen oder anzudeuten, yep. ich finde es mit diesen Videoeffekten tatsächlich nicht so. Also es gibt ja die die Replay App zum Beispiel auch. Bei yep. Replay ist eine total geile App. Ähm, allerdings kannst du die Videofilter nicht ausschalten. <lacht> Leider äh, ja. Genau, das ist, finde ich, ist ein riesen Manko, weil oh ja. ähm, anders wie eben bei Foto-Apps ist es so. Also wenn du halt bei, bei einer Foto-App einen Filter drauflegst, dann kannst du sagen, okay, das ist künstlerisch cool. Aber selbst ein schlechtes Video wird durch einen coolen Filter nicht cool. Also da ja. muss, musst du halt trotzdem irgendwie ein bisschen Kameraführung und ein bisschen, äh, dass es nicht wackelt, irgendwie drin haben. Und dann kannst du den Filter drauflegen und dann sieht es ja. cool aus.
2: Ja, das gute Ausgangsmaterial. Also, okay. Für die Zuhörer, Replay ist die App, die Apple bei der letzten Keynote so gehypt hat und total ins ja. Rampenlicht gerückt hat, weil das neue iPad mit super Superkräften daherkommt und Replay natürlich, die optimale genau. Ergänzung ist, ja. dank unseren äh, Werbe Werbefachmännern von Apple. <lacht> ja. was, was mir noch eingefallen ist, als Andreas gesagt hat, ja, die Filter und so, zum einen das Replay, ja, ich finde die App auch super gut, aber Gerade für mich, der, der überhaupt nicht daheim schneidet, sondern immer nur aufnimmt und einen Ordner daheim hat mit tausend Videos, da ist das ab und zu mal echt ganz gut. Ja. Was noch ab und zu schön wäre, wenn man sagen könnte, ja, hier jetzt mal Originalton anstatt Musik vielleicht ein bisschen ausfäden, aber na gut, das ist halt der Automatisierungsprozess. Ja. Da, ist da nicht musst du da.
1: dann tatsächlich in Editor gehen und das von Hand machen, fürchte ich. Ja. Da kenne ich keine automatische App, die das gut kann. Was ich, Leider.
0: Was ich bei ähm, replay Replay finde ich von der App her super gut, aber was ich an Replay als Manko finde, ist, dass die Videos, die es so produziert, die sehen so über Produziert aus. Das ist so, genau, das ist. Genau. Hier eine Animation darüber und wusch und zack und peng. Und so das ist
1: dann der typische Overkill einfach an der Stelle. Okay. Und da geht einfach, also jetzt wieder mal aus Kommunikationssicht gesprochen, da geht einfach der authentische, das authentische Feeling verloren. Völlig. Kein Mensch würde mir abnehmen, dass ich das selber so gedreht habe. Jeder sieht, irgendwas war doch da hinten dran. Kein Mensch würde glauben, wenn ihr davon, keine Ahnung, von dem Workshop oder von der Messe irgendwie wieder zusammenstellt, dass ihr das so gedreht habt das sieht einfach total fake aus weil es zu überproduziert ist und ganz ehrlich das hat auch nicht mal viel mit der Realität zu tun ganz oft, weil das Ding verstärkt ja auch Farben und Kontraste und so Zeug und das, das Bild nachher sieht auch natürlich voll aus aber etwas unecht ganz oft Ich
0: habe ich hab ein Video gemacht, einfach so aus Scheiß ich mal, ähm, auch hochladen wollte und, 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 und testen wollte Ich habe ein Video hm. gemacht, wie man den perfekten Pfefferminztee macht in 15 ja. Sekunden für Instagram. Genau, das ist halt. Also <lacht> ja, also 15
1: yeah. Sekunden. 15 Sekunden waren 5 oder 6? <lacht> <lacht> Gefühlt. Also, es hat.
0: Nee, nee, tatsächlich ist es schon sehr, äh, sehr. Sehr zackig, schützen, ja. ja. und zackig und so. Aber es ist halt einfach extrem viel.
2: No, ja. Ich habe mir auch mal die Videos angeguckt, die in diesem Showreel drin sind heute. Und irgendwann sehen sie natürlich, wenn du zehn durch hast, sehen ja, sie ja. natürlich irgendwie alle gleich aus. Ja. So ein bisschen diese bretzige kritik die bei dir das letzte Mal durchkam. So, wenn man laufend mit dem Amboss auf dasselbe Ding haut, dann wird's ganz schnell.
1: Das ist ja nicht für einen Movie Trailer. Sei nicht für einen Trailer. sehen geil aus. Einmal, zweimal, dann ist gut. Genau. Genau. Irgendwie alles gleiche Ding nehmen. Ähm, eine Frage habe ich aber. Du hast in, in den, der app Appliste Andreas Slow Pro drin. Mhm. Jetzt bin ich ein großer Slow Motion-Fan und setz das wirklich, wirklich extensiv und gerne ein. Ähm, was du mir aber erklären darfst, das du auch von zuhören erklären darfst, ähm, seit das iOS 8 und im iPhone 6 kann das iPhone ja auch 240 FPS Slow -Mo. Das sieht ja schon mal extrem geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, hast du seitdem tatsächlich noch einen Anwendungsfall für Slowpro?
0: iPhone 4?
1: Ich, ich rede ne, mir aber was mal angenommen, im Vergleich dazu, hättest du dazu noch einen Anwendungsfall? Ich, klar, auf anderen Geräten 5S und Co, logisch. Aber kann, die Frage ist, kann Slowpro mehr als das integrierte Nein, Teil tatsächlich? ich glaube nicht. Ähm, ich weiß es nicht, weil ich benutze es nicht. Deswegen. Beziehungsweise, ja doch.
0: Was du in der okay. App machst, ist, wenn du aufnimmst, dass du einen Speed-In-Punkt setzen kannst und einen Speed-Out-Punkt. Das heißt, es ja. spielt in der normalen Geschwindigkeit bis zu dem Punkt ab, ja. dann langsam, auch einstellbar ja. und dann wieder schneller.
1: Das kann sehr ja gut, aber die äh, Slow-Mo, die ich aufnehme, muss ich ja ohnehin in Dietro verlangsamen, also die werden ja nicht verlangsamt exportiert. Die vom iPhone aufgenommenen Slow-Mos, der exportiert sie ja nur in der hohen Framerate. Das heißt, verlangsamen muss ich so oder so von Hand. Es nimmt mir halt Slow Pro im Prinzip ab. Aber ich könnte es ja auch irgendwie in iMovie machen von Hand. Mit der, also nativ aufgenommenen Slow-Mo. Ja. Da, da muss ich es ja verlangsamen, weil das macht er ja nicht automatisch. Ja. Das war das also rein Interesse, weil ich benutze Slow Pro gar nicht, weil ich ja halt die seit spätestens seit iOS 8 extrem geil finde, auch die 120 FPS schon cool finde mhm. ähm, und eh so ein bisschen ein Slow-Mo-Fan bin, weil ich finde, irgendwie alles sieht in Slow-Mo besser aus, <lacht> das ist ganz oft so zumindest.
2: Da habe ich doch auch noch was, was in dieselbe Richtung geht, habe ich letztens auch wieder abgegriffen, umsonst die Reverso-App, ne, die einfach nur Video-Reverse das Video einfach rumdreht. Ich meine, das geht wahrscheinlich auch in <lacht> Filmic Pro, aber ist auch ganz nett. Ne?
0: Es geht, es geht äh, in den Editoren-Apps, ja. 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 Ähm, Hyperlapse, also Video-Stabilisiert Oh
1: Video ja. Hm. Hyperlapse. Äh, wenn ich iOS verwende, aber sowas von, vor allem seitdem es auch den Sound kann, aufnehmen kann während der Aufnahme. Also vor allem bei dieses Ding kann ich, also Hyperlapse Diverge hat da sowohl ein Feature als auch ein Feature mit ihrem Videoteam drüber gemacht, die da rumdürren, 10 Minuten. Sehr geil. Ähm, hyperlapse ersetzt halt, ich formuliere etwas übertrieben, so eine Glidecam. Hm.
2: Bei mir ah. ist es auch in der verbotenen Launcher-App. Bei Apple werden ja äh, Sachen verboten, weißt du, ja. wenn du im Homescreen, da ist es direkt vorne drauf, <lacht> dass ich direkt hyperlapsen kann. Das ist sehr, sehr
0: geil. Ja, ähm, bei hyperlapse äh Fällt mir nur ein, ähm, dass es einen äh, ne, ne URL-Scheme hat. Also mhm. ich mir, mir mit äh, Workflow und Workflow zusammengepasst. Mhm, das
2: direkt Ge auf dem Homescreen liegt.
0: Ja, genau, und der Workflow macht halt, ähm, listet mir alle Kamera-Apps auf, die ich drauf habe, sodass mhm. ich dann schnell dahin zu Hyperlabs komme. Ja. Und ähm, jetzt zum Beispiel FIMIC hat keinen URL-Scheme, das heißt, das kann ich <lacht> FIMIC nicht aufrufen. Da habe ich auch schon ein Bug-Report hingeschickt.
1: Das ist für den normalen Nutzer irgendwie so irrelevant. Also, ich bin kein normaler Nutzer. Ich weiß ich auch nicht. Ich das ist auch immer
2: super wichtig. Ich habe sowas auch für
1: Hyperlapse auf dem iPhone. Ja, ich hatte auch USG ding kein Ding. Ähm, bei Hyperlapse der Punkt ist einfach diese Stabilisierung ist unglaublich geil. Das Ding kann halt im Gegensatz zum Namen nicht nur TimeLapse sondern es kann ja halt tatsächlich die Stabilisierung auch bei normaler Geschwindigkeit rausrendern. Einziger Nachteil für mich ist, dass es standardmäßig 27 p rausschmeißt. Das kannst du umschalten. Das Geile finde ich, das kannst du im dass sie das spielen. Am Anfang war diese versteckte Einstellung ein Doppeltipp mit zwei Fingern. Bei der nächsten Update-Version war, war es ein Dreifachtipp mit drei Fingern. Jetzt sind wir gerade bei Vierfach-Tipp mit vier Fingern angekommen, um in die versteckte Einstellung zu kommen. Ähm, ich finde es ist spannend, wie das Hyperlapse-Team das spielt mit seinen Nerd-Benutzern, weil wenn sie es nicht wollen würden, würden sie es rausschmeißen. Ähm, aber sie spielen da nette Spielchen. Ich finde das süß. Das hat was. Ich mag sowas. Ja, das ist super. <lacht>
2: ja, ich finde auch gut, dass die Einstellung überhaupt gibt. Das wäre auch der Trick 17, den ich noch anmerken wollte. Den gibt es auch verlinkt natürlich in den Show Notes, weil okay. den muss man einfach wissen, dass man Hyperlapse mit normaler Geschwindigkeit nutzen kann. Das ist einfach zu gut dafür.
1: Vor allem Alternative. Dann halt, ne? ja, die
2: Alternative natürlich ist Emulsio, wo man das auch so kann, nachträglich bei Videos machen. Da muss man allerdings dann den 269 In-App-Purchase hinblättern, um den freundlichen wassermarken vom Entwicklerteam <lacht> zu entfernen, den jeder Nutzer hochgradig schätzt. <lacht> ja, unglaublich. Okay. So ein Tipp. Aber gut, gute Apps. Und was auch mit Laps zu tun hat, Lapsit, ne benutzt auch hier auch irgendeiner, der wahrscheinlich der, der Slow-Mo drei verschiedene Apps drauf hat, der hat auch Labsit drauf. Ich glaube, das benutzen
0: mir beide. Also ich habe mein, mich aufgenommen dabei. Ähm, ich wollte meine, meine Stretching-Routine äh, auf dem Blog veröffentlichen ah, ah. und habe das so als Zeitraffer aufgenommen.
2: Wieder für die weiblichen Groupies, ja, ja. Ich hab doch euren oh ja, Twitter-Zwiespalt twitter verfolgt. Twitter
0: <lacht> <lacht> ja, ich hatte nur die Kamera zu hoch, äh, zu tief. Ah, ja. Jetzt sieht das ein bisschen komisch
1: aus? Wenn du so im ah, Bogen mhm. stehst und so und ähm, ja. Ich sehe gerade, wir kommen jetzt langsam Richtung Editoren. Darf ich davor noch eine Aufnahme-App für Android einwerfen? Aber unbedingt. Äh, da gibt es leider echt es gibt viele Regeln
0: im Podcast. <lacht>
1: Ja, das habe ich vorher gemerkt. Da gibt es leider echt wenig. Also ich bin eigentlich ein Android-Fan, weil gerade in der Arbeit so das Übergeben von Dateien zwischen verschiedenen Applikationen ist halt auf alles immer noch ein Krampf, trotz Extensions und allem. Da ist Android halt so weit vorne, das ist halt schon nicht mehr feierlich. Der andere Punkt auch für mich, wasserdichte Telefone. Ich weiß, kann man jetzt auch als Nische betrachten, aber ich finde es ganz praktisch, wenn man Dinge nicht abstreift irgendwie im Wald, ähm, das hilft. Also bei mir ist es dann, das einzig Sinnvolles. ich kenne, ist Cinema FV5, heißt das Teilchen. Das kommt sehr, 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 sehr nahe an Filmic Pro ran von den Möglichkeiten. Es hat vor allem eines, was die meisten Kamera-Apps auch auf iOS nicht haben, Filmic Pro hat das, und zwar Audiopegel. Ich verstehe bis heute nicht, warum die meisten Hersteller keine Audiopegel in ihre Video-Apps einbauen die Vollkrise. Ich will doch sehen, was das Ding gerade hört an Audio. Es ist jetzt nicht so, dass Audio unwichtig wäre.
0: Jan, nimm halt Guck. nach Gefühl auf, das nicht Und weil
1: der <lacht> Ja, das weiß ich dann auch. Ne?
2: Der Ton im Verhältnis zum aufgenommenen Video natürlich super grottig ist. Ja. So mal als Ex-Audio-Ingenieur. Ne? Aber ja, das, das ist ja auch nur am Rande gesagt, gesagt der tut's ja total.
1: Aber ganz ehrlich, ähm, trotzdem ist die Audioqualität ja. immer noch wichtiger als die Bildqualität. Definitiv. Also auf YouTube Arme. zumindest, wie Arme. oft. Ne? Bei, so, bei also Videos, das ist halt.
0: Genau, bei Videos hast du ist ähm, das Video kann noch so gut sein, wenn der Ton
1: suboptimal ist.
0: Schalten Sie ab. So Vergiss es, das ist durch.
1: Genau. Ja, das ist durch. Meine erste Empfehlung ist, heißt, was soll ich mir kaufen? Das ist immer Stativ Nummer 1, Nummer 2 Mikrofon. Also, es geht halt nicht anders. Wobei die eingebauten Mikros beim iPhone 6 extrem sind und bei 5S auch schon, muss ich zugeben. Ja. Da gibt es nur die Lumias, die besser sind. Das sind die einzigen, die echt drüber. Wobei es dann
0: am Anfang auch kein mega teures Mikro meiner Meinung nach sein muss. Nö, also ich
1: arbeite selber mit einem recht billigen von Ethologie. Das ist extrem günstig, 20, 30 Euro und gut ist. Okay. Also, da würde ich jetzt ein bisschen höher pokern. Ja. Es gibt, alle es gibt noch günstiger, es gibt noch teurer, aber die Teile reichen von der Qualität her völlig aus. Also ähm, haben auch schon viele Messen überlebt.
0: Ich, ich sage Leuten immer so als, als, als Einstieg so 80 bis 100 Euro für ein Mikro schon hinblättern.
1: Hm. Es gibt also, iRig zum Beispiel geht 50 Euro los und die Dinger sind echt okay. Ja,
0: bin da halt nicht so der Fan von. <lacht>
1: Ich weiß, aber wir reden jetzt ja auch nicht davon, dass, wie du und ich das Ganze in einem semi-professionellen oder professionellen Rahmen ja, nutzen wollen, sondern jemand, der einfach anfängt, sich vor die Kamera stellt, benutzt bitte ein externes Mikro. Mir ist scheißegal welches, aber es klingt besser als das Telefon. Sagen wir es doch einfach
0: mal so. Genau.
1: Benutzt ähm, externe Mikros. Fertig. Genau. Immer. Um,
2: gut, Mikros abgehakt. Weiter im Takt.
1: <lacht> Editoren, Andreas
0: einem Editor, einem Leg los Replay haben wir eh schon gerade angesprochen yep. Fly kann man sich mal anschauen Die haben auch oh. eine, eine, eine coole Clips-App die im Prinzip den den Clips-Editor aus, äh, aus Fly rausnimmt und separat anbietet und mm. wir haben noch eine App die heißt Crop mit der yep. kann man im Prinzip äh, Portrait-Videos ähm, ähm, quer machen und quasi ja. immer, während das Video abspielt, den Au Bildausschnitt wählen. Und es wird dann quasi Richtig. mit exportiert. Was ich eine ganz nette Idee finde. Ja. Ähm, ich sag dann erstmal Cute Cut und Pinnacle Studio und dann streiten wir uns über iMovie. <lacht> <lacht> ja.
2: Ähm, sag mal, Pinnacle noch mal kurz. Äh, fly ist ja nicht jetzt so on the fly Effekte draufhauen, oder?
0: Nee, genau, ist nur schneiden.
2: Nee. Weil, so äh, on the fly äh, Effekte draufhauen. Halt, ja. Game Your Video. Auch vor zehn Jahren mal abgegriffen. <lacht> so total okay. schlecht wahrscheinlich. Du kannst, ich will es nochmal für die Zuhörer kurz erklären, du spielst das Video ab, suchst dir einen Effekt drauf und dann tust du live quasi mit dem Finger den Effekt dann auf, auf der Spur anwenden und dann verwackelt es an der Stelle oder so.
1: Unter Untertitel Where Editing Meets Creativity. Aha. das klingt überzeugend. Das klingt überzeugend.
0: Genau, also Pinnacle Studio habe ich hier schon äh, mal erwähnt. Genau, machen wir yes. richtige Apps, Prinzip, nicht game Desktop-Video-Editing-Software auf iOS äh, ist ja. jetzt vom, von, äh, wie sag ich denn, vom Workflow her nicht 100% cool, kann aber alles, was ein Desktop-Editor im Prinzip kann. Ah, würde also, ich naja, jetzt also, ein bisschen einschränken. Das, also das halt halt, kann das extrem hast, viel. Das das kann extrem viel. kann viel. Du, du, viel, brauchst, ne? du ja. kannst einen In-Punkt setzen, du kannst einen Out-Punkt setzen und kannst das in die Timeline runterziehen, zum Beispiel. Das können ja. viele Video-Editoren. Du kannst Beispiel. auch mit
1: zwei Tonspuren arbeiten, beispielsweise. Auch das geht. Das zum ist auch schon geht. mal ein Fortschritt, ganz klar. Du kannst auch Bilder drüber legen, sogar. Genau. genau. In der zweiten Spur. Spur. Das ist auch geil.
0: Genau. Also, ich will es halt jetzt nicht aus, mega ausführlich machen, weil... Ja, ich hab
1: Aber das ist schon gut. gut. Das kann einiges, äh, wobei ich, da, da hüpfe ich gerade, bevor wir zu iMovie kommen, hüpfe ich da ganz kurz rein, denn Pinnacle ist meines Erachtens nach auf iOS die die mächtigste Editorensoftware. software ähm, Erstaunlicherweise... Und da bin ich wirklich erstaunt nach wie vor. Gibt es auf Android eine noch bessere mächtigere als das? Das habe ich nicht geglaubt, bis ich zu Android gewechselt bin. Ich habe vor kurzem das Experiment gemacht, bewusst meine iPhones verkauft. Ich habe jetzt wieder eins zum Arbeiten, aber so primär mit Windows Phone und Android gearbeitet, weil ich bisher komplett auf iOS unterwegs war. Ich wollte die anderen kennenlernen. In meinem konnte regelmäßig die Frage, ich habe kein iPhone, was mache ich jetzt? Ja, das ist toll. Nachbearbeitung auf Android, KineMaster. Dieses Ding, das kommt wirklich schon nah ran an so eine Desktop-Geschichte. Das Ding kann mehrere Spuren, es kann allen ausfäden, es kann stabilisieren. Es kann Audiobearbeitung und Leveln und das ganze Zeug also innerhalb der App. Ich habe mehr als zwei Audiospuren, wenn ich das möchte. Mhm. Ähm, dieses Ding ist super unintuitiv, un un da bin ich schon dabei, das ist echt anstrengend, aber es kann unglaublich viel. Einziger Manko aus meiner Sicht, das Preismodell, wir reden seit einiger Zeit von einem Abo, das kostet ja nur 3 Euro irgendwas im Monat, aber dennoch nervt es einfach, ein Abo zu haben. Ja, ich habe auch Schmerzen. Es sind 3 Euro irgendwas im Monat, das kann man sich also schon leisten, im Jahr irgendwas um die 40 Euro, also das tut jetzt nicht wirklich weh. Ich finde es trotzdem ein bisschen kracke, dass ich es nur abonnieren und nicht kaufen kann, ähm, finde ich schade.
2: Fällt für die hobby dann direkt so ungefähr weg.
1: Naja, no, yeah, für 3,50 im Monat, ich weiß es nicht. Also wer sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, kann sich das schon mal geben, finde ich jetzt irgendwie. Ja, Der kauft er in also ein Pinnacle kauft er darf, äh, kostet hier 12 Euro, 12, glaube ich, 11,99? Nee. Ich habe sie ja gerade offen Okay, ich gerade offen. Das dann sagt 1199. Äh, also da hatte ich, kann ich vier Monate lang testen. Gut, danach wird es teurer, klar. Aber Kinemaster ist für mich schon was das einzige Problem und das ist typisch Android. Es ist nicht mit allen Geräten kompatibel. Das nervt. Und zwar gewaltig. Sie bauen ihre Unterstützung aus und die populären Sachen, Z3, die Galaxies, Nexus und so weiter, können sie inzwischen, aber leider nicht auf allen Geräten, auch vor allem nicht auf manchen Android-Kameras, was ich sehr bescheuert finde, weil da werden Dinge halt geeignet extrem gut. Ähm, auch ein Vorteil, wie ich finde, von Android, äh, leider die, die, Formfaktoren. Und zwar, es gibt sowas in den Galaxy K und auch das jetzt von Lumix T1, sprich Smartphones mit integrierten Kameras und echten Linsen und optischem Zoom und so Zeug. Das ist schon nochmal eine echt feine Sache. Das T1 hätte ich mir auf jeden Fall angucken, werde auch testen und das ist schon was, finde ich, sehr, sehr geil. Aber wollte ich nur einwerfen, weil wir bei mächtigen Editoren sind. KineMaster auf Android, ein sehr, sehr geiles Ding. Und der einzig benutzbare neben Movie Edit Touch, das ist so eine, ja, die Standardsachen geht da, aber mehr kann er nicht. Einfach schneiden und so reicht er. Aber ansonsten ist Movie Edit Touch irgendwie so auf Fly-Level oder sowas, würde ich jetzt sagen. Also okay. Basics, Basics, geht. mehr geht halt nicht. Kinemaster ist dann gleich riesig mächtig, aber halt auch super komplex, ähnliche Pinnacle Studio.
2: Okay, so,
1: das gut. High Movie Nein. Streiten. Warum, Andrea? Ich erklär's mir. Ähm, ich wollte Cute Cut noch kurz ansprechen. Ja,
0: CuteCut hat mich total beeindruckt neulich, kann im Prinzip das Gleiche, was Pinnacle kann, kann ja. mehrere Spuren, kann mehrere Audiospuren, du kannst sogar Spuren anlegen, wo du dann selbst draufmalen kannst und so weiter, ja. ist der einzige die einzige Editor-App gewesen, die ich gefunden habe, die ähm, ein quadratisches Video machen kann, wo du quasi sagen kannst, hier, ich will ein Projekt anlegen in quadratisch ja. für Instagram oder Wein. Yep. Ähm, und das fand ich nämlich schon ziemlich äh, beeindruckend, sagen wir es mal so. Ist das auch, definitiv. Und äh, es ist nicht die schönste App. Ähm, da kommt ein Redesign, also wenn man deren App die Video-Toolbox mal anschaut, ähm, yep. so wird dann wahrscheinlich das nächste Cutcut ausschauen.
1: Ja, dann wird es ein bisschen hübscher.
0: Genau. iMovie. Ähm, ich ja. bin kein iMovie-Freund. Wegen? Erklär's mir. Gefällt mir einfach nicht.
1: Das ist doch kein Argument. Doch, ja. Das ist ein, okay. das ist
0: Personal Taste ist einfach klar
1: okay nicht. Warum? Ähm, ich würde jetzt fragen, also in, äh, oder andersrum. Was gefällt dir nicht? Die UI oder die
0: Funktionalität? Mir gefällt iMovie auf keinem Gerät. Also ich komme damit nicht zurecht. Mir dauert es zu okay. lange. Mir ist
1: es die dauert zu lang. Was dauert er zu lang konkret? Mir passt
0: ja, es einfach
1: nicht. Das habe ich kapiert, aber was was hängt das Ist die Frage? Also ist es jetzt wirklich nur UI oder ist es der Workflow und der Nutzerflow, der dich da ein bisschen stört bei dem ganzen Teil? Von der Funktionalität her ist es neben Pinnacle ich eines der mächtigsten Teile und es das, also das hat für mich vier Vorteile. Nummer eins, bei neuen Geräten, neuen iOS-Geräten ist es kostenlos dabei, Beim neuen Mac auch inzwischen. Das heißt, jeder hat dieses Ding, wenn er es möchte. Ich kann sie es runterladen, kostet ihn nichts, ist so. Also das ist super. Zweitens, das Ding hat, und das ist auf dem Mac auch etwas, warum ich es immer wieder doch zur Hand nehme. Ähm, es hat eine eingebaute Jingle- und Soundbibliothek und die ist gar nicht mal so schlecht. Für Leute, die Sachen ins Netz stellen wollen und sich keine Gedanken wegen GEMA und sonstigen Quatsch machen wollen, ist das halt schon ein enormer Vorteil. Und ganz ehrlich, wenn du dir viele große amerikanische Podcasts anschaust, ich sage jetzt nur Android Authority, du hörst die Jingles ständig und überall. Natürlich das hängt etwas zum Hals raus irgendwann, klar, aber heißt einfach nur, ich kann das... Äh, iMovie hat noch eine dritte Funktion, die auch geile, Trailer. Das ist wieder so ein Ding, da muss man jetzt überlegen, für wen produziere ich. Klar, Videokollegen und wer sich da auskennt, schaut das Ding an, zwei, weiß, sagt nach zwei Sekunden, FC, ah, what you're done there, weil jeder erkennt dieses Ding sofort, vor allem weil die meisten so zwei, drei Vorlagen nehmen und den Rest nie anfassen, ganz klar. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, für die Zielgruppe, also die Zuschauer und die Leute, die das nutzen, für sich zum Veröffentlichen, sind die Dinger trotzdem beeindruckend und gut. Weil natürlich ist es immer das gleiche Template. Aber wenn du, wenn du ehrlich bist, bei großen Videoproduktionsfirmen, die verschiedene Aufträge produzieren, erkennst du ihr Template auch oft. Das haben sie doch selber gebaut. Also ich hatte neulich den Fall, dass ich mir zwei Videokampagnen angeschaut habe. Im Kino war das zwei Video, Kino Und selbst wenn meine Freundin, die daneben saß, die echt keine Ahnung von dem Zeug hat, sie hat nichts dafür interessiert, habe im zweiten Clip gesagt, das haben doch die gleichen produziert. Es zwei verschiedene Produkte, verschiedene Firmen, aber das Video war eins zu eins gleich gemacht, vom Ablauf her, vom Template her. Das war natürlich die gleiche Produktion verkauft. Ist ähnlich bei den itunes Trainern. Die Dinger sind relativ easy, sie haben einen großen Nachteil, du brauchst unheimlich viel Material, um dieses Zeug zu filmen, weil sie echt viele Szenen von dir haben wollen. Du brauchst richtig viel Footage, um das Zeug ordentlich zu filmen, aber dann sind die Dinger geil, ich persönlich nutze die auch ab und zu. Das Schöne ist halt, du kannst sie mit Musik und allem tatsächlich ins Netz stellen, ohne dir über Lizenzen Gedanken zu machen. Klar, ab einer gewissen Größe wird Unternehmen auch sagen, schneiden wir unseren richtigen Trailer, weil das ne, ist peinlich. wie ich auch. Ähm, kleine Unternehmen, Vereine und Co., die ohnehin mit einem nennen wir es mal freundlich, ähm, überschaubaren Budget, für Video und Co. arbeiten können mit diesen Trailern halt schon mal eine echt schöne Effekte erzielen und ganz ordentlich sein an Teasern. Und der vierte Vorteil für mich ist halt, iMovie ist, aber wenn es dir es nicht gefällt, extrem einfach zu bedienen, meines Erachtens nach. Es hat eine der intuitivsten Bedienungsoberflächen, die ich bisher gefunden habe bei Video-Apps auf iOS. Ähm, ich bin bis zum gewissen Grad kein iMovie-Freund, weil ich der Meinung bin, es macht zu viel für den Nutzer und gibt mir zu wenig Kontrolle in vielen Bereichen beispielsweise ich krieg in iMovie iOS zumindest keine Originaltonspur und Hintergrundmusik rein. Das geht einfach nicht. Ich kann entweder eine Tonspur haben oder die andere, aber nicht beides. Das nervt mich total. Ich kann Grafiken nur zwischen Videos einbauen, nicht auf ein Video drauflegen. Da muss ich die muss ich die Texte nehmen, die iMovie vorgibt. Also all diese Dinge nerven, aber für den Durchschnittsanwender ist es ein geiler Startpunkt.
2: Tust du dann auch bei den Trailers, wollte ich gerade mal fragen, kroppen? Ich meine, das Intro und das Outro, wo du diese, diese filmartigen Dinge hast, ne abspielen
1: so. ähm, Die lasse ich in der Regel drin, weil sie erstens Teil der Wirkung sind. Abspann ist natürlich ein bisschen klar und nervt das mit iMovie und Co., aber dann kann man dann kürzen. Das, der Punkt ist, wenn du mal die Nutzungsbedingungen durchliest, darfst du nicht eigentlich in die nicht wegschneiden. Also gerade in Abspann darfst du eigentlich nicht wegschneiden. Geil. Hätte. Ja. Ja, so nach dem Motto: Wir müssen da sichtbar sein. Ja, also ich da natürlich haben
2: Sie schon. Gelesen. Ich meine, da bin da mir habe ich das auch. Ich
1: jederzeit und so. Ähm, aber das haben Sie reingeschrieben. Du darfst das eigentlich wegschneiden. Nein, ich lasse es tatsächlich drin in der Regel, weil die Wirkung für die Zielgruppe natürlich trotzdem cool ist ähm, und du kannst im Abspann natürlich auch ganz viel reinschreiben kannst. Und natürlich schreibst du da auch Unternehmensnamen und Co rein. Das Einzige, was da stehen bleibt für ein Movie, ist tatsächlich bei Musik. Und das tut mir dann auch nicht wirklich weh Kunden. In der Regel, wenn er sich auf sowas einlässt, auch nicht. Weil natürlich biete ich ihm dann ein eigenen Schör für ihn zu schneiden. Aber wenn das Budget hört, dann lässt es halt oft bleiben. Also muss man einfach. Also das ist tatsächlich Ease of Use an der Stelle. Und auch auf dem Mac, die, die Soundbibliothek ist halt geil, die anderen mitbringt. Ja, das wobei ist halt schon die hilfreich. Die
0: Soundbibliothek, die kannst du ja auch mit GarageBand einfach nutzen.
1: Richtig? Ja. ja geht, ganz lang, aber halt auch nur auf Mac. Auf iOS kriege ich die halt nicht in andere kriege ich halt nicht in äh, Spanschenprogramme rein, soweit ich das weiß.
2: Wenn da die komplette drauf wäre, dann wäre das Handy auch sofort volle.
1: Ja, na, ich meine, GarageBand iOS bringt da auch einiges mit, aber die kann ich nicht übergeben an Pinnacle zum Beispiel, soweit ich das sehe. Das ist ein Problem. wie kann auf die zugreifen. Ja, genau, Überraschung, die vielen, Pinnacle nicht. Die
0: vielen, äh, die vielen äh, Pinnacle zum Beispiel glaube ich, importiert von iTunes, soweit ich mich jetzt richtig erinnere. Genau, kann auf
1: iTunes oder Dropbox, was auch geht, und das ist der einzige Weg, tatsächlich on the fly Musik reinzukriegen, ist über Dropbox. Da mal auf, ich habe lange gedacht, das geht nicht und entweder verflucht, es geht doch, aber ihr müsst den Track erst ganz runterladen lassen. Dann könnt ihr ihn übergeben.
2: So, da haben wir einen iMovie-Freund und einen iMovie- Feind, aber zum Aufnehmen ja, brauchen wir natürlich Spach, auch
1: halt.
2: <lacht> Zubehör. Ne? Und ihr habt bestimmt alle einen Gorillapod uh, um den Hals hängen, ja. den ihr immer dabei habt. Ja, natürlich. Siehst ja. du? <lacht> der steht aber nicht <lacht> in der Liste. Jetzt bin ich schon ein bisschen irritiert.
1: Nicht? Das ist doch selbstverständlich. Ähm
2: Ach so, ah, so ist so ein Must-Have. Na dann, haut mal eure Gadgets raus. Ich meine, ich habe auch noch einen Cliff von vor... Ich hab
0: überhaupt keine Gadgets eingefügt, die gern ah. alle Jetzt gar keine. Irgendwas.
1: Okay, dann fange ich mal an. Äh, ich mache es kurz. <lacht> Smart Focus System äh, hieß mal Ogu, also Eule, ähm, ist einfach nur eins, ein iPhone Case, an das man Linsen dran schrauben kann, zu dem ein Shotgun, also ein direktionales Mikrofon gehört und dass man auf Stative schrauben kann, was unten eine Stativschraube drin hat. Ähm, gibt es aktuell nur fürs Vier und Fünf also Modelle, für sechs arbeiten sie gerade dran. Die Linsen machen deshalb Sinn, weil die extrem stark sind und viel nicht einfangen. Das heißt, ich kann auch in relativ Lowlight-Situationen noch halbwegs äh, gutes Video einsammeln. Andreas hält komische Dinge ins Bild. Okay. Äh, den Glyph hatten wir gerade schon. Hm. Den Glyph hatten wir gerade schon als so universellen äh, Stativ erdacht, sag ich mal.
2: Wenn ich mich recht erinnere, kriege ich auch noch nachträglich zu Weihnachten von so einem hustenkranken Piloten Olo clip ne? Das hat ja er ah. mir quasi vertraglich zugesichert.
1: Äh, Olo Clips finde ich zum Fotografieren geil. Für Video finde ich die Verzerrung ein bisschen sehr stark bei diesen Linsen. Okay. Also das geht, aber das ist wieder Geschmackssache. Ich habe Kollegen, die das gerne kreativ einsetzen. Für kreative Dinge finde ich sie auch geil. Für normale Dokumentation finde ich sie ungeeignet Da sind die Smartfokus-Linsen, so, die verzerren da noch auch ein bisschen. Jetzt. Die Smart focus dinger verzerren ein bisschen, aber nicht so schlimm. Das geht, also das kann man einsetzen dafür. Und die haben sogar eine Zoom-Linse drin, das hilft. Also eine tele -Linde. Das kann ganz schön helfen. EduTG oder EduTG, ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht, ähm, sind Anbieter von Mikrofonen und zwar auch speziell von Mikrofonen für Smartphones, die haben auch was ganz Simples drin. Und zwar einen L-Adapter. Das klingt total unaufregend, bis man es mal in der Praxis sieht. Ähm, ich habe hier sowas was die Sekunde. Genau. Und zwar ist das ein Adapter, in dem ich dieses Mikrofon einstecke. Man ah. sieht das jetzt nicht so richtig, glaube ich. Und zwar ist es eine L-Form. Das bedeutet, das Teil guckt dann nach vorne in Richtung meiner Kamera, was einfach heißt, ich habe eine Art Shotgun, also direktionales Mikrofon am Telefon dran. Und zwar direkt eingesteckt in die Kopfhörerbuchse, was einfach heißt, ich habe einen deutlich besseren Klang, wenn ich jemanden interviewe, der vor dem Telefon steht zum Beispiel. Ähm, das ist ein super praktisch, weil ich es direkt anstöpseln kann. Kann ich immer mitnehmen. Ist nicht so groß wie ein Rode-Mic oder sowas, aber funktioniert. Ähm, die Edo dinger sind auch nicht so teuer ähm, und klingen halt, finde ich, extrem geil für den Preis. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie machen es gut. Man Foto kennt aus dem, aus dem Fotobereich. Ähm, die haben auch den Club KLYP. Das war in der ersten Version eine iPhone-Hülle, die man dran lassen konnte. In der zweiten Version ist es so eine Art, ja, was Glyph-ähnliches geworden, so eine Klammer. Da geht es einfach nur darum, da gehört ein kleiner Tripod dazu. Ähm, da gehören dann auch eventuell LED-Lichter dazu und auch Mikrofone. Die LED-Lichter finde ich cool, da bin ich auch im Einsatz, weil sie klein sind, relativ lange leuchten und viel ausleuchten können. Und zu guter Letzt kein, kein Equipment-Tipp, aber eine Ressource. Fotoyoyo.com Fotoyoyo ähm, Foto ist, wie vor mich ist es freundlich, der Ramschladen oder der Konrad. Für Mobile-Video-Menschen. <lacht> das ist sowas. Ähm, da gibt es alles Mögliche, von Schrott bis zu echt guten Sachen. Ihre neueste Errungenschaft ein Ringlicht für Smartphones. Hm. Was ich bisher noch nicht gesehen habe, was aber sehr cool aussieht. Werde ich mir mal uns lassen demnächst. Die haben auch so Linsen- und Case-Systeme. Also da gibt es das iPhone eh extrem viel Zubehör. Leider halt auch nur fürs iPhone. Und so. fürs iPad, das wir auch noch erwähnen. Klar.
2: Bevor wir hier äh, auf die Landebahn gehen. Hat denn jemand eine günstige Handicam-Alternative? Ich meine, so ein, so ein eigener Stabilisator, ne? Weißt du, dieses Stativ, Ach, das deine meinst, Bewegung ausgleicht? Ne? So das -Steadycam, Steadycam Steadycam ist günstig. Genau. Ja, günstig, ich was find, weiß ich. Ich definiere
1: günstig. Also ich habe ein Schulterstativ, mit dem ich da gerne arbeite. Hm. Es gibt den Shoulder Pod, der ist in letzter Zeit ganz schön gehypt worden. Das ist auch so ein, aber nur normales Stativ halt. Also das ist jetzt nicht zum Ausgleichen. Also, ja,
2: gut, das ist ja dann für die Physik. Ähm,
1: ich habe. Andreas, vielleicht hast du da was gefunden. Ich habe bisher noch keine Gleitcam gefunden, die mit Smartphone funktioniert. Einfacher Grund, die Dinger sind zu leicht.
0: Ähm. Hm. So du es gerade ansprichst und meinen Namen noch auch noch sagst. <lacht> ja. Vor einer Woche oder zwei habe ich da irgendwas gesehen. Ich komme aber gerade nicht mehr durch. Ich, die Gleitcam,
1: ich hatte die Gleitcam 1000 im Einsatz von Gleitcam direkt. Die kannst ja, du Nein, Das war das nicht. Das war was anderes. Was lass funktioniert? mich Lass mich...
0: Ganz, lass mich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das war ein Kickstarter-Ding.
1: Ah ja, habe ich auch gesehen. Es gibt zwei Kickstarter-Dinge als nächste Produktion. Das habe ich auch gebackt. Da hoffe ich drauf, dass das gut wird. Stab Stumbling Cam heißt das Viech. Ich hoffe, das wird was. Was funktioniert? Sind Gimbals, also elektronisch betriebene mit Ausgleich. Also sprich, du hast einfach eine Halterung, wo das Ding einsetzt. Und ein Motor und ein Gyroskop gleichen die Bewegung aus. Die funktionieren, sind aber auch teuer also du bist du ab 250, 300 Euro ein Stück dabei.
2: Das geht aber immer noch im Vergleich zu einer richtigen Steadycam legst du ja auch durchaus das Geld hin, so
1: ungefähr. Ja, für große Kameras, klar, aber also ein Gimbal so 300, 400 Euro kannst du rechnen, da hast du ein echt gutes Gerät, drei, äh, drei Achsen stabilisiert, die Dinge funktionieren für Smartphones meiner Erfahrung nach sehr, sehr, sehr gut.
2: Hört sich Finde doch gut an.
1: beeindruckend. Einziges Problem, ähm, ja, die Akkulaufzeit hält sich je nach unter den Grenzen.
2: Ach so, stimmt. Wenn du sagst elektronisch, dann hat das natürlich auch einen kleinen Nachteil. So, äh, sind wir soweit?
1: Überragende Überpicks.
2: Jawohl, die Sturde sagt es an. Und da ich ja so ein bisschen außen vor war, weil ich ja, wie gesagt, nicht der Videohunk bin, fange ich doch direkt mal an, ganz einfach. Screenfloat ist mein Pick. Das ist eine App, mit der könnt ihr Screenshot machen und dann floatet er, ne, schwebt auf eurem Bildschirm. Super praktisch, wenn man mal irgendwas schreiben oder designen will und einfach nur einen kleinen Screenshot macht und das dann als Referenz da auf dem Bildschirm rumschweben hat. Und ja, das Tolle ist, man kann da auch noch drüber gehen, es direkt löschen mit einem Tastaturkürzel oder alt gedrückt lassen und so. Alternative dazu hat Kollege Zeitler gerade auch noch äh, vor der Show gesagt, Snappy App. Snappy App, genau. Habe ich seit äh, einiger Zeit nicht angeguckt, wurde gut abgedatet. kann jetzt das auch und vieles mehr kann halt nicht so einfach löschen. Da müsst ihr erst in die Library gehen und dort löschen. Also ist eigentlich die bessere Alternative. Eigentlich ein super Pick. Aber naja, ist halt, ihr müsst selbst entscheiden. Screenfloat kann direkt löschen, wenn der Float ist. Und Snappy App ist super fortschrittlich, kann an alle Ecken und Enden schieben, das Foto danach nach Dropbox oder sonst wohin. iCloud hat es auch am Start und eine iOS-App. Super Pick. Andreas äh, hat immer noch nichts. Christian, Homer was. Schade da. eigentlich.
1: Okay.
0: Christian als nächstes.
1: <lacht> ich habe äh. was für die Analog-Fans. Also ich bin ja so jemand, der auch ab und zu mit Studenten arbeitet und auch in Meetings hockt und ich schreibe gern von Hand. Aber ich habe es echt gern auf dem Rechner nachher. Ich nutze dafür für Livescribe, Smart Pens, verschiedene Modelle. Die Dinger können einfach eines, sie nehmen auf, was du schreibst, übertragen das an Rechner oder ein und machen daraus dann entweder eine Grafik oder im Idealfall sogar auch übersetzen wir das Geschriebene in ein Word-Dokument mit editierbarem Text. Ein kleiner Nachteil, funktioniert mit einer kleinen Kamera im Stift, äh, die ein Punktmuster auf dem Papier aufnimmt. Das heißt, ich brauche spezielles Papier. Ähm, wenn ich das aber habe, dann funktioniert das sehr, sehr, sehr gut. Sogar meine Soundklaue wird erkannt und verstanden. Das funktioniert. Ähm, ich mag nicht nur ohne Dinge arbeiten, vor allem weil sie eins können sie können während dem Schreiben auch Audio aufnehmen bedeutet ich kann mir nachher im PenCast angucken also sprich sehe wann ich was geschrieben habe und höre währenddessen was gesprochen wurde zeitgleich die zweier Version arbeitet unabhängig mit dem Rechner zusammen die dreier Version arbeitet direkt mit iOS demnächst auch mit Android zusammen überträgt es per Bluetooth die zweier per WLAN und der ganz einfache Echo überträgt per USB an den Mac oder PC. Das war's.
0: Wahnsinn. So, jetzt. Wenn du es schon so antriggerst. Ich habe <lacht> nichts gefunden jetzt in der Schnelle, das mich mehr anmacht als mein ursprünglicher
2: Pick. Dann mach doch den Softporno, der da steht. Das
0: ist kein Softporno. <lacht> ähm, wer mich äh, seit hier der ersten Stunde des Übercasts äh, verfolgt, weiß, ich bin so ein bisschen äh, Zen und ähm, Tantra, Yoga-mäßig unterwegs. Und ich habe jetzt ein Tantra-Buch mal rausgelassen. Äh, das heißt The Enlightened Sex Manual. Ähm, was wir, wir Sex war ja schon integraler Part dieses Podcasts. Natürlich, wir nicht, sitzen hier
2: alle super nass.
0: Ich bin nicht dafür schuld, dass der Bondage hier Einzug gehalten hat, hm? sondern einher. Beep. Ja, genau, sagst du. Ähm, Genau, ähm, worum geht's? Äh, pff, Tantra, im großen und ganzen Sinne. Ähm, wer sich mit Yoga so ein bisschen auseinandersetzt, weiß, es geht im, jo äh, im Tantra nicht unbedingt großartig um Sex. Äh, aber wir Westler be bringen damit eben das in, in Verbindung. Ähm, und in dem Buch finde ich schön, dass sie. Ähm,
2: die Bilder haben.
0: Genau, in dem Hörbuch. Die Bilder sind beim Laufen total cool. Ich, du kriegst es nicht hin, mir hier irgendein so Sexting unterzuschieben. This is how we do.
2: Ah, Tantra all day long. Ähm. <lacht> Sorry. Ich finde das ja auch ein spannendes Thema. Ja. Ja? Äh,
0: auf jeden Fall, genau. Was ich in dem in dem Buch eben, äh, wo ich gerade äh, heute gelesen habe... Ähm, angesprochen haben ist eben ähm, die Sache mit ähm, Grenzen, die wir äh, selbst für uns mal gesteckt haben, einfach um uns gegen, um uns vor der Außenwelt zu schützen. Äh, was weiß ich, red nicht immer so laut, wenn ich hier tippe oder wenn jemand mit telefoniert und so weiter. Ähm, da kann ich nebenbei nicht Musik hören oder irgendwie sowas. Und ähm, diese Grenzen mit äh, Freude auch mal aufgeben zu können, ähm, sprechen die im Prinzip in diesem Buch mit an und, und äh, sagen, okay, das ist quasi die nächste Stufe. Das war noch nicht die dritte Stufe, die kommt quasi erst nochmal danach, wenn du quasi gelernt hast, die Grenze zu setzen, also die Grenze erstmal zu setzen und dann eben auch mal aufgeben zu können. Dann kommt die dritte Stufe, wo du eben mh, das im Prinzip auch mal genießen kannst.
2: Übrigens, das Schwein kann ja einen Orgasmus von 30 Minuten haben. Ne? Also wenn man mit Tantra irgendwas reißen will, dann so. Und jetzt sind wir raus, wie die Hotdog-Wurst aus dem Hotdog-Brötchen. Tja, so ist es halt. Wenn es nicht da ist, sinkt das Niveau rapide ab. <lacht>
1: für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.